0: tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol. Este es su amigo El Tigrillo que les da la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a hacer el previo, el previo porque por fin empezó la semana, la temporada 2021 con un partido maravilloso, maravilloso partido de jueves por la noche entre Tampa Bay y Dallas. Un Dallas que estaba muy demeritado y pues ahí le, pues, le puso eh, en jaque varias veces a Tampa, estuvo arriba incluso en el marcador. Pero bueno, pero bueno, nos toca a nosotros hablar de lo que nos compete, de lo que nos interesa, obviamente, los Miami Dolphins, y por otro lado, pues, los Patriotas. Oye, tengo a este Awatsin, representante de
1: los Patriotas en cuarto gol. ¿Cómo estás, Awatsin? Muy bien, emocionado, feliz, contento, ya sabes, ¿no? Una de las semanas más importantes, por lo menos para Nueva Inglaterra, ya que el debut de Mac Jones, eh, ver esta nueva ofensiva en acción, entonces yo creo que va a ser uno de los partidos más divertidos de toda la jornada.
0: Con mucho morbo, un partido con mucho morbo, es el Alabama Bowl.
1: <risa> este, los últimos. O a bebé contra Macorcol. Porna, ¿qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Watson? ¿Qué pasa? Ya nos llevamos así, ya expulsado. Despedido. <risa> <risa> Pasa por tu cheque. <risa> este, pues, pues sí, pues, digo, mucha, mucha prensa lo está viendo por ese lado, ¿no? Alabama en cuanto está McCorkle Jones y este Tua Tagovailoa, ¿no? Entonces va a estar ahí interesante, son dos corebacks este, por un lado Tua tiene mucho que tiene, tiene, está cargando mucho peso en la espalda, tiene mucho peso en la espalda y pues McCorkle con eso de que corrieron a este eh, Cam Newton, pues también trae ya eh, cierta presión, ¿no? ¿no? No se espera mucho de él porque, en, en, tanto, en tanto que es un novato, ¿no? O sea, yo creo que le puede pasar lo que a Justin Gerber del año pasado. No esperas mucho de un novato y puede sorprender. este, Pero bueno, vamos a ver cómo los Dolphins este, eh, pueden manejar esta situación. Vamos a platicarlo ya un poquito más adelante a detalle. Entonces, vamos, ¿qué te parece si le damos? Empezamos a, este, empezamos a dar a este tema, mi querido
1: A Watson? Perfecto, vamos a darle.
0: Pues mira, tengo unos datos histéricos, unos datos históricos que pueden ser bastante coquetos para la afición saberlos. Eh, los Dolphins aquí tienen, este, digamos, la racha ganadora con los Patriotas. Tienen este, 57 victorias con tan solo 54 derrotas con los Patriotas a nivel histórico a Watson. Son 57-54 y ganando los Delfines. Este... Y las últimas cinco veces que se han visto los, eh, los Dolphins con los Patriotas, tiene un récord de, vamos a ver, Miami ganó en el 2018, 34 a 33. En el 2019, el ¿cómo?
1: El milagro de Miami, ¿no?
0: En el 2018, ajá, 2018, creo que ahí estuvo este... Este, obviamente Raya Tannehill este, el Skills, Ay, cálmate el God <ríe> Este, en el 2019 43-0 Terrible jornada para los Dolphins 43-0 perdieron los Dolphins En el 2019 Miami 27, Nueva Inglaterra 24 En el 2020 Nueva Inglaterra 21, Miami 11 y bueno, sabemos lo que pasó en la última ocasión que se encontraron, que es Miami 22, Nueva Inglaterra 2. Entonces una, los Dolphins tienen una marca de 3 ganados, 2 perdidos en las últimas 5 ocasiones que se han visto. este Tengo aquí otras cosas interesantes. El margen de victoria más, la, más grande de Miami es de 52, en un partido del 72, fíjate, fíjate, fíjate. fíjate. El margen el mar, más grande de, de, de Patriotas es de 43, este partido que les comentábamos del, 2000, del 2019. Con Antonio bracha... Brown,
1: por cierto.
0: Hijo sí, de eso, nada más llegó a eso, desgraciado. Nada más llegó a eso. <risa> <risa> y creo que fue el pase número 200, el pase número 1000, el pase número no sé cuál. Este, O creo que se fue Josh Gordon también, que nada más llegó a eso a Patriotas. Y, o sea, me, ay, bueno, ya, no voy a recordar eso a Watson, por Dios. Las, la, 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 la racha de este, ganadora de este, actual es de los Dolphins, con uno, que fue el 2020 el año pasado. Este, la racha más larga de victorias sobre Patriotas es de nueve partidos, la racha más larga. Y la racha más larga de Patriotas sobre Dolphins es de siete. Los puntos, eh, la, mayor punto de, eh, la mayor cantidad de puntos anotados por los Dolphins es de cincuenta y dos. Eh, la mayor cantidad de puntos anotados por Patriotas es de 49 en el año del 2007 eh, la mayor cantidad de puntos anotados por los dos puntos es de 77 en el 2007 este, en Inglaterra 49 Miami 28 este, la menor cantidad de puntos anotados por Miami es de 0, 4 veces 4 partidos que han quedado blanqueados eh, la, la más reciente en el 2012 y en el 2019 y la menor cantidad de puntos anotados por los Patriotas también ha sido de 0, dos veces. Y la menor cantidad de puntos anotados por ambos equipos es de tan solo 3 puntos. Ya para terminar estos datos históricos, este, conexiones de, en, en, del sur de la Florida. JC Jackson es de Florida. John Smith estudió allí en Florida International University. James White también es de San Thomas Aquinas y de Fort Lauderdale, Florida y Josh Usher <ríe> desde también de Miami, Florida. Este, del otro lado de los patrio, del, del lado de los Delfines conexiones con con Inglaterra. Chris Greer es de Massachusetts, Brian Flores y Hunter Long los dos estudiaron en Boston College. Christian Wilkins también oh. viene de Massachusetts y Byron Jones estudió ahí en la en, en la, este, UConn. Y viene de Nueva Britania en Connecticut, no, que digo Connecticut, allá este, en, eh, pues en las cercanías de Boston. ¿Cómo ves a Watson?
1: No, muy interesante, sobre todo las rachas ganadoras que tuvo Miami, muchas de ellas son de la época de Bob Grease, Dan Marino y demás, entonces... Eh, pues interesante, ¿no? Creo que, pues, creo que históricamente ha sido un partido emocionante, también se han enfrentado eh, un par de veces, incluso una final de conferencia por ahí, entonces... Creo que hay rivalidad, creo que la rivalidad es muy interesante y ahora que está completamente renovada ya, o sea, los dos corebacks menos de 25 años, un equipo joven, bueno, dos equipos jóvenes en general que creo que eh, esperemos que dé para una rivalidad muy muy larga de estarnos golpeando básicamente cada año, ¿no? De tu uno, do, yo uno y así, yo creo que eh, tiene ese potencial este este nuevo estos nuevos rosters de estas franquicias.
0: Sí, fíjate que es muy simbólico el partido, más allá de que, como tú comentas, no, o sea, más allá de que pueda generarse aquí una rivalidad, es el peso de las decisiones en los últimos años eh, vistos aquí, ¿no? Por un lado, Miami se fue por este TUA hace ya 2020, 2019-2020. Eh, y, y, y Patriotas, pues también está este aquí el peso de sus decisiones, ¿no? Está Mac Jones, obviamente, que fue escogido, ¿qué? No lugar no, 15, si no me acuerdo, no, no mal recuerdo.
1: 15 Global.
0: Es, eh, 15 Global, correcto. Eh, y además, pues, eh, lo que hizo en Agencia Libre, ¿no? Todo lo que invirtió en Agencia Libre con Nelson Aglor, con Hunter Henry, con John Smith, ¿no? Este... Todo lo que representa, digamos, este, las decisiones, pues, pues al final, en los últimos años, pues aquí también se va a ver, ¿no? También, por ejemplo, las decisiones de Miami, el, cómo han formado el equipo, cómo han formado la ofensiva, el, la defensiva, las decisiones. O sea, so, son muchas cosas las que se vienen aquí a, a demostrar en este partido de la semana 1 contra los Patriotas y enfrentando a los Patriotas a los Miami Dolphins en el estadio, en el Gillette Stadium. Este, y ahora para terminar, la, la parte histórica, expatriotas. Con los Dolphins, empezando con Brian Flores, ¿verdad? <risa> el que estuvo coach. ahí toda su vida.
1: <risa> este, sí, también. También nos dio un Super Bowl, el 53, ¿no? Con esa está, super defensiva que armó. Incre impresionante eh, lo que hizo Brian Flores.
0: El coach Flores, que ya se, gana, se, está, se está ganando el respeto de todos. ¿eh? El coordinador defensivo, Josh Boyer, fue, fue, este corner, fue coach de cornerbacks, fue coach de defensive backs, y coach asistente también con los Patriotas eh, 2012-2018, 2009-2011, 2006-2008. Incluso el coach George Katzi fue también coach de eh, Titans y eh, asistente ofensivo en el 2011. El general manager Chris Greer fue también, este, ahí trabajó eh, siendo scout y en este, el año del 95 al 99 y en 94. Eh, y el coach asistente Matt Judge también estuvo en los Patriotas, también como eh, asistente defensivo y asistente ofensivo en 2005-2006. Eh, ex, ex Patriotas en los Dolphins en jugadores. Imagínate que, pues ya sabe, el tan conocido Tyron Killer Eric Rowe, el mismo Justin Coleman, Jason McCarthy y Landon Roberts, Adam Butler y hasta Jacoby Brissett. ¿Qué diablos? Y um, por el lado de los Patriotas, por el lado de los Patriotas, Brandon Bolden estuvo un año con los Dolphins, el mismo Calvin Hoy, Ted Carras también estuvo un año, el mismísimo Devon Gocho <ríe> 2017-2020, Malcolm <ríe> Perry reclamado en waivers es, recientemente, y el linebacker Rukun McMillan también estuvo con
1: los Dolphins. ¿Cómo ves, amigo? ¿Cómo ves? Pues esto ya es un clásico, ¿no? Yo creo que cada año ves los rosters de ambos y siempre hay más, hay un montón de expatriotas y un montón de ex-dolphins en ambos equipos, entonces eh, creo que por ese lado sí hemos intercambiado jugadores eh, de manera fea, de que yo te regalo a este, corta a este, yo lo contrato, yo te mando a este, o sea, un... Eh, un verdadero eh, desorden en general en las contrataciones de ambos equipos, yo creo que sí influye bastante sobre todo de tener ahí a Jacobi, ¿no? Que muy probablemente banquea tú y llega a ganar el partido el solo, ya sabes lo normal de Jacobi eh, No, pero sí creo que puede llegar a descifrarse ciertas cosas, ¿no? Digo digo tener tantos exes en tu equipo, creo que eh, puede ayudar a, a, a armar una estrategia en base a las, pues digamos que las típicas tendencias que tiene Nueva Inglaterra o las típicas tendencias que tiene Dolphins en cada partido, creo que eso es lo que más eh, va a marcar el partido, ¿No?
0: Sí, fíjate que en ese sentido tuvieron conferencias de prensa el día de ayer jueves los jugadores y este Adam Pankey, que digo Adam Pankey, este Adam Butler, ya ya ya, ya estamos grabando de madrugada, ya contesto en automático, perdóname, Aguatín, este ¿Mm? este este Adam Butler, le preguntaron, oye, ¿tú cómo ayudaste? ¿Cómo, qué, ¿Qué información diste? ¿Cómo, cómo le haces ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja el ser un exjugador de un equipo y pues llevar la información del otro, ¿no? Y este Adam Butler respondió muy inteligentemente: Digo, le vamos a creer obviamente la mitad, ¿verdad? Pero este, él decía justamente, ¿no? Dice: Lo que pasa es que eh, si yo ahorita les doy información de lo que yo viví con los Patriotas, les voy a dar información errónea, porque el equipo ya ha cambiado mucho. Pero bueno, eso dijo Adam Butler, así que mejor no les digo nada. <risa> Entonces, bueno, vamos a continuar este Watson A Watson primera semana de la temporada 2020, Brian Flores nos dijo también en conferencia de prensa que este partido es complicado porque la información que se tiene pues es, eh, es poca realmente. Porque eh, lo único que tienes es lo que pasó en pretemporada. Ese eh, es el primer partido de la temporada. Muchas cosas cambian, jugadores cambian, obviamente no hay video de temporada regular, solamente tienes lo que hicieron la temporada pasada y lo que vieron en pretemporada. En ese sentido, me tomé la libertad de hacer un digamos un pequeño eh, recabé un poquito de datos del partido pasado, semana 15-2020, tú lo recordarás. este En el Hard Rock Stadium, un marcador de 12-22, ganaron los Dolphins. Fue un partido bastante atípico porque los Dolphins el año pasado. Eh, Estuvieron batallando con el juego terrestre. Y ese día le metieron 250 yardas a los Patriotas y tres anotaciones también por tierra. Eh, una de Sobhanogmed de, de y dos de Tuatonga o Y tan solo 133 yardas por pase. O sea, es algo bien interesante. Los líderes fueron Sonny Michel por tierra con 74 eh, yardas y Sovonogmed con 122 yardas o sea también se convierte en el Drafted Free Agent en tener más de 100 yardas por tierra y del otro lado por pase tu líder fue este Myers con 111 yardas por pase y de los Dolphins el líder uy, fíjate el líder en yardas por, por, por pase fue Durham Smythe el tight end, con tan solo 40 yardas eh, por pase entonces es interesante en ese partido, los inactivos y que no jugaron un solo snaps por parte de los, de, de los Patriotas fue eh, el mismísimo, la leyenda, el GOAT, Karen Stidham, <ríe> Brian <ríe> Hoyer, <¿Me? ríe> Dante Moncrieff, Damien Harris y Jay Thomas. Y por los Dolphins tengo una lista más larga: eh, este Fitzpatrick no jugó, de, de este DeAndre Washington ya ni siquiera sí está con el equipo. Adam Pankey está en el U del practice squad. No jugó Devante Parker, no jugó Jacky Brandt, no jugó Chandler Cox que ya no está en el equipo. Jason Strowbridge tampoco jugó, tampoco está en el equipo. Eric Flowers no jugó y ya no está en el equipo y tampoco jugó ese partido. Mike Sexy, Mike Sexy. Entonces, eh, ¿qué podemos sacar? ¿Qué podemos sacar? Yo, obviamente las cosas han cambiado. Ese partido jugó Cam Newton. Eh, ese partido por parte de los Dolphins, pues eh, también estaba Chain Gailey en los controles ofensivos. Vamos a estudiar qué cambió de ese año a hoy día, amigo Awatson. Empecemos con qué jugadores no van a jugar. Eh, perdón, perdón, perdón. Vamos a empezar con eh, qué jugador tienes potencial en el draft para este año, amigo. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿quién puede impactarte en el
1: draft este año? Es. Sinceramente es que la clase en general, lo que mostró en pretemporada la clase de Nueva Inglaterra me parece que es como para ilusionarse un poquito porque creo que sí eh, los novatos mostraron bastantes cosas interesantes, pero me quedaría entonces con McCorkle porque es el coreback titular, con Ramondre Stevenson y con un favorito que yo tengo que es Christian Barmore, el defensive tackle de Alabama. Que a mí en lo particular me fascinó por completo la selección, el cambio con Cincinnati entonces yo creo que ellos tres serían los novatos de impacto inmediato en este partido y más por lo que mencionabas de que se comieron 250 yardas el partido pasado, yo creo que con, con, Ronnie, per, con Ronnie Perkins con eh, Christian Barmore y las demás contrataciones que trajeron de Agencia Libre se enfocaron mucho en, en detener la carrera
0: Christian Barmore viene de Alabama me dijiste
1: este es, es defensivo sí, este, sí Alabama voy
0: muy bien, de este lado del draft, que lo que, por lo que obviamente va a impactar eh, de, de primera instancia, es Jalen Ward. Jalen Ward, wide receiver, se convierte en un arma, en el depth chart aparece como wide receiver titular, eh, junto a Devante Parker y este Jaquim Rand, patas de perro Jaquim Rand. Este, entonces vamos a ver interesante las, este, lo, lo que entra en eh, Patriotas. Eh, Mac Jones tiene peso, obviamente, porque ya tiene la responsabilidad. Ya no le van a aplicar la tuya con Fitzpatrick, porque yo no creo que eh, tienes todavía Hoyer como, como este, como backup Sí,
1: Hoyer sí, hoy es suplente directo y Stidham está activado hasta la semana 7 me parece. Sales,
0: ¿por qué todavía, todavía sigues Stidham en el equipo? <risa>
1: es que está barato, pues es contrato de novato, pues dices, bueno, pues <risa> trae buena actitud del chavo, pues vamos a darle, ¿no?
0: Tienes toda la razón. Este, sí, pues ahí ya le, le, le cae el peso, no creo que Brian Hoyer vaya a sacar las papas este, de, de, del fuego, ¿verdad? No creo que saque los frijoles de, de la olla, ¿no? En, en, en momentos de, de, de crisis, aunque ya tiene bastante experiencia Brian Hoyer, pero no creo que... Es un backup nada más así como para un partido o dos, pero no 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 como un Jacobi Brissett, ¿no? <risa> bien decías. Este, en Agencia Libre, amigo, cuéntame quién entró que pueda también impactar este, en este 2021 a los Patriotas. ¿A qué, ¿Quién puede ayudar realmente en el 2021 en la Agencia Libre?
1: Yo tengo a dos, y es john Smith en, como tyrant en la ofensiva, y a Matt Judon en la defensiva. Creo que ambos se han vuelto líderes en ese equipo, no fueron llamados capitanes, pero... Creo yo que tienen el potencial para llevar a Nueva Inglaterra al siguiente nivel o un nivel que no habían alcanzado la temporada pasada, sobre todo en el juego aéreo, que fue una completa tortura ver a Cam Newton, pues intentar que Devin Asiasi o que Matt Lacoste hicieran algo y la verdad fue eh, una temporada muy desastrosa en ese sentido, entonces yo creo que invirtieron bien las, eh, las fichas en estos dos.
0: ¿Y Hunter Henry? ¿No no no crees que aporte tampoco Hunter Henry?
1: El problema es que viene de... Está saliendo de una lesión, o sea, no aparece en el reporte de lesionados como limitado, pero viene... Se perdió, creo, cinco, cinco días de entrenamiento, entonces sí podría afectarle un poquito el ritmo, y por ahí también de que el inicio de la temporada también se perdió un par de, de entrenamientos, entonces yo creo que sí le va a costar un poquito de trabajo agarrar ritmo todavía.
0: Un curioso con... con los Dolphins, perdón, o sea, aquí tengo, tengo, tengo hojas por todos lados, ya notas por todos lados. Cosa curiosa con los Dolphins es que fíjate que la Agencia Libre creo que eh, aquí con los Dolphins vienen nada más como a complementar. Hubo varias firmas eh, que podrían haber impactado al, al roster, así este se sienta su presencia, pero al final fueron <ríe> pólvora mojada, como Barry McKinney, que llegó como muy muy muy, muy este, sácale punta, muy papas fritas, aquí a los Dolphins, y a la mera hora fue, pues ya, primero reestructuró contrato, lo, lo fue a menos, ¿no? Se recortó el contrato y ahorita ya incluso hasta está, está cortado este Bernard McKinney. Eh, la agencia libre que puede impactar realmente sería Will Fuller, que ahorita está suspendido todavía por este abuso de sustancias ilegales. <risa> Torpe. Este pero de allá en fuera no veo agencia libre que impacte. ¿eh? En el equipo titular está Devante Parker, Austin Jackson, Solomon King, Michael Dieter, Robert Hunt, Jesse Davis, Mike Ezeke, Miles Gaskin, Tua, Yellen y Jaquim Grant, que son ya veteranos o drafteados o que ya tienen aquí en el equipo bastante tiempo. A la defensiva Emmanuel Ogba, Rocón Davis, Christian Wilkins, Jerome Baker, Ylandon Roberts, Andrew Van Ginkel, Justin Coleman, Byron Jones, Xavier Howard, Jason McCarthy y Eric Rowe. Ahí creo que los que pueden este digamos, aportar es justamente a la defensiva este, Justin Coleman o Jason McCarthy. Que por cierto, una de las conexiones que no dije hace ratito es que se enfrentan los gemelos McCarthy.
1: Uh. Bueno, obviamente nosotros tenemos al mejor McCarthy, entonces no hay tanto problema. Puede ser un partido más cerrado, ¿no?
0: <risa> sí, sí, porque creo que sí, de, digo, fuera de problema creo que es el que tiene más el protagonismo en la liga, ¿no, David McCarthy?
1: Sí, el, su año rookie fue pro bowler y creo que segundo equipo el pro y apenas en 2016 fue su segundo pro bowler entonces yo creo que Devin se ha demostrado mucha pero mucha consistencia a pesar de la edad sigue jugando a un nivel alto entonces yo creo que eh, en ese sentido sí Jason ha quedado de ver bastante y sobre todo de cornerback veremos eh, cómo le hace como safety pero yo creo que sí tenemos el mejor McCourty de la liga en este momento
0: y fíjate que Brian Flores es un experto en cambiar de cornerbacks a safeties, ¿no? Lo hizo con este Bobby McCain. Y de ser Bobby McCain, un. Mira, nos, nos trae muy bien Bobby McCain. Ahorita está con Washington, pero de ser un cornerback maletón, fue un buen. No te digo excelente, pero fue un buen safety, un buen free safety. Nada más ahí le fallaba un poquito contra la carrera. Tenemos a Eric Rowe, ex conocido también de los Patriotas. Eh, que también ser un cornerback maletón malo eh, Eric Rowe, terminó siendo un, un strong safety que apaga a tight ends como George Kittle, o sea, de esa categoría, no pudo con Darren Waller, no pudo con George Kittle, pero de ahí en fuera no hay tight end que, 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 que pueda con Eric Rowe y este también el caso de voy, eh, pues ahorita Jason McCurty, vamos a ver qué tal le va con, con esta transformación de cornerback a safety con Jason McCurty que nos ha gustado lo que hemos visto en pretemporada pero repetimos, pues apenas es pretemporada todavía es muy incierta muy inciertos los datos de pretemporada este entonces eso es lo que podemos, puede pasar acá con los este con los equipos con sus adiciones que puedan impactar eh, ahora bajas sensibles amigos bajas sensibles que tuviste del roster empezando con ten, aquí tienes un pañuelo límpiate las lágrimas Cam Newton
1: Dios bueno eh, yo creo que esta baja sorprendió más que nada porque esperaba que fuera titular, creo que eh, no esperábamos que Mac Jones le bajara tan rápido el puesto y que incluso le quitara un puesto en el equipo, por ahí se rumora de que fue también de que Cam no quería vacunarse. Eh, Bill Belich ya lo desmintió entre comillas porque pues no sabemos en realidad cuáles fueron los conflictos internos en el equipo, entonces yo creo que es una baja sensible esta temporada. Y de ahí en fuera creo que no, por lo menos en la agencia libre, no se perdió a nadie tan importante. Adam Butler, que fue el tackle defensivo titular el año pasado, pues eh, podría ser una baja sensible. Pero creo que en general, las, en vez de perder, creo que Nueva Inglaterra sumó talento.
0: Creo que eh, estoy aquí revisando las transacciones de los Dolphins y creo que también acá se repite un poco la situación, ¿eh? Eh, creo que se, se suma más que restar en, estas, en esta agencia libre, en este off-season, porque pues, los que yo tengo que, que, que pierden realmente no afecta tanto el desempeño de los Dolphins. Te perdió a Ted Carras, eh, que es un centro pues, regular, lo vimos el año pasado, un centro regular no es bueno y ahí entra Michael Dieter, que también lo está haciendo, digamos, al nivel de Ted Carras, podemos, podemos decirlo, ¿no? No mejora ni empeora la posición ahí de este Michael Dieter. Se fue, obviamente, eso sí, es sensible. Sensible, pero que eh, no, no afecta al desempeño del equipo, pues es este, obviamente, eh, Ryan Fitzpatrick. ¡Fitz! Sí. <risa> <risa> ah, eh, yo sí voy a llorar, préstame el pañuelo, yo sí voy a llorar aquí. Este... <risa> gracias, gracias. gracias. Ah, no, por lo menos lo hubieras... Ay limpiado, carnal, bueno, ya, 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 ya gracias, este, <ríe> se va, por ejemplo, este, y que también realmente no nos duele que se haya ido Calvanoi, bueno, más bien, regresa a casa, el muy perro, este, Vince Bigel, que, pues, también nos extrañó el año, bueno, se extrañó el año pasado, y obviamente no puedes extrañar lo que no estuvo el año pasado, ¿verdad?, también ya cortaron a Vince Bigel, este, y te digo, o sea, realmente no hay, no hay bajas sensibles que, que que afecten el desempeño realmente de, de, de los dolphins sinceramente o sea creo que como tú dices suman más de lo que pierden los miami dolphins en la agencia libre chip eh, no no tengo ninguno ok 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 pues entonces este una vez una vez que ya comentamos las bajas y las altas ay, como si fueran apuestas este de los, los equipos pues ¿qué te parece ahora sí empezamos a eh, ver qué onda con tus lesionados, qué onda con tus, ya, ya de cara a este partido, tú ya tienes a un roster ya más o menos armado, obviamente, y de ese roster se te está lesionando eh, pues gente importante, cuéntame, cuéntame a Watson de estos lesionados, del reporte lesionados, ahorita todavía falta el, el último reporte del viernes, no, estamos grabando viernes en la madrugada, falta ver el último reporte del día viernes y obviamente los estatus finales para el juego del domingo, pero tengo aquí el reporte de que tienes lesionado a Nelson Aglor, a Jalen Mills, a Johnny Cajust y Ronnie, Ronnie Perkins. Cuéntame a Watson.
1: Eh, yo creo que la baja más sensible, sin duda alguna, es la de Nelson Agalor. Porque si sí, no es broma, no es chiste, ya dejen de burlarse. Nelson Agalor es el receptor número uno de Nueva Inglaterra en este momento. Se le está pagando 13 millones de dólares. Así que tiene que sí o sí responder. Creo que es la baja más sensible que tiene Nueva Inglaterra en este momento. Porque Rondika Justek, pues es un linier ofensivo suplente. Entonces no hay tanto problema no tenerlo en la rotación. A Ronnie Perkins, pues es novato, también suplente. Eh, una baja interesante es Jalen Mills, quien estaba aportando bastante en pretemporada, que tuvo una buena pretemporada en general, creo que sí se le va a extrañar un poco, pero... Eh, vamos, o sea, tienes a Jason McCarthy, Kyle Dogger, Adrian Phillips en la posición, entonces no creo que la baja sea tan sensible. Yo creo que eh, la lesión de Nelson Nagalor en este momento es la que más preocupa a Nueva Inglaterra de cara a este primer partido de Dolphins. Además de que en la lista de Pup, en la lista de inhabilitados, eh, obviamente está Stephon Gilmore, que era el mejor cornerback en ese sentido. Creo que sí iban a extrañar bastante a Gilmore en el inicio de temporada.
0: Sí, es lo que te iba a decir, Stephon Gilmore. Eh, Stephon Gilmore, que eh, ya, ya también es clientazo de este Divante Parker, ¿no? Clientazo de Divante Parker, este Stephon Gilmore. Eh, de este partido no va a estar. También es algún, uno de los puntos a favorables a, a los Miami Dolphins para llevarse la victoria esta este semana 1. Y yo pensaría justamente que eh, Jalen Mills podría ser una baja todavía más sensible. Me dices que no, que ahí este, hizo buen trabajo, pero no pega por el cuerpo, la profundidad en la, en la posición que tienen los Patriotas, este y de verdad, Nelson Agalor, ¿te, ¿te duele perderlo? O sea, yo para, para mí, tenerlo y no tenerlo, para mí creo que es igual.
1: Eh, el problema es de que de, de por sí el grupo de receptores es muy limitado en ciertas características, o sea, Jacoby Mayer ya sabemos que es sus rutas cortas, intermedias, o sea, es, el, es como un mini Edelman, por así llamarlo, un poquito más... Eh, Físicamente un poquito menos desarrollado que Edelman Entonces ya sabes que tienes con él Con Kendrick Bourne pues por ahí rutas intermedias y unas cuantas rutas largas Pero que en general no destaca eh, Tienes también por ahí un Goner Oshlewski Que también está en desarrollo, todavía no es un receptor muy completo Entonces Nelson Agalor se vuelve esta arma número uno Este jugador fuerte en zona roja que necesitan o que necesitaban a Inglaterra el año pasado. Entonces creo que sí, sí afecta bastante. En el sentido de que Nelson Agalor era el, era el jugador que hacía las rutas largas. Que era bueno en rutas intermedias. Que te podía ayudar en zona roja. Que por el tamaño y el físico que tiene podía competir bien. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay problemas en la en la posición de wide receiver, además de que creo que en Kill Harry no va a jugar este partido entonces también por ahí otra baja en la posición de receptor que digamos que el grupo no es tan nutrido como para darte ciertos lujos de no tener a ambos por más dudas que generen.
0: Sí, de hecho eh, tengo entendido que está en Injury Reserve este Kill Harry, ¿no?
1: Sí, estará fuera dos semanas me parece.
0: Sí, son eh, si lo, si lo pusieron en Injury Reserve después del corte final va a estar mínimo tres semanas fuera son mínimo tres en injury reserve si lo cortaron después si lo perdón si lo metieron al injury reserve después del corte final entonces bueno de hecho aquí en el en el dev chat, eh, oficial no lo tengo ni siquiera listado a kill harry porque pues, por lo mismo no no, no entra de par, por, por parte del roster eh, de, 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 activo de patriotas este ok por parte y sí es interesante porque eh, de estar limitado el miércoles ayer jueves de plano ya no participó Nelson Agalor, lo cual pues es mala noticia para eh, ustedes como patriotas este, por parte de los Dolphins eh, el, injury Reserve, el injury report eh, fue igual tanto miércoles como jueves este, los únicos limitados fueron el liniero Liam Meikenberg <risa> eh, por un problema en el muslo y bueno, el eterno Preston Williams eterno Preston Williams del pie, obviamente por esta lesión de Liz Frank que sufrió sufrió en la semana 8 del año pasado Sigue ahí lesionado, sigue rengueando, sigue, participó en algunas prácticas en, este, en un partido eh, de, de pretemporada, eh, algunos snaps limitados este pero bueno, yo para mí Preston Williams, desde que lo vi jugar 2019, no me gustó pero siguen de necios los Dolphins con él, yo no sé por qué, algo le habrán visto sí, muy, muy, tiene, tiene manos seguras, es muy vertical, es muy físico está joven, está chavo, es barato mucho más barato que Divante Parker pero la, la cuestión de la durabilidad pues siempre nos genera dudas con este Preston Williams, también estuvo Sovan Ahmed, eh, Clifton Fitchlem Divante Parker, Leandro Roberts, Albert Wilson todos ellos en el reporte de lesionados pero todos ellos practicando practicando sin limitaciones estas personas la buena noticia es que no está Jevon Holland, este segunda ronda de los Dolphins número 22 <ríe> este, está fuera del reporte de lesionados pues entonces habrá posible actividad el domingo de este eh, Jevon Holland, compartiendo obviamente con este Jason McCurdy en la posición de Free Safety entonces bueno, ya tenemos quienes pueden no participar no participar el domingo, este día, Mike por parte de los Dolphins, lo cual pues es un poquito preocupante porque él era uno de los posibles reemplazos de Austin Jackson como tackle izquierdo que, que no está por cuestiones de Covid, este, lo cual pues le, le, le da un paso adelante, Greg Little recién llegado en agencia, perdón, en, cam en un cambio con Carolina en los fi a finales de agosto, segunda ronda 2019, número 73 si no mal recuerdo. Entonces, este, pues va a ser interesante todavía esta, esta situación con la línea ofensiva que no, 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 no termina de cuajar, maldita sea, de los Dolphins. Pero bueno, ya conociendo estos, estas posibles ausencias a Watson, cuéntame, cuéntame, cuéntame ahora sí de las mejores armas de los Patriotas.
1: Eh, armas a la ofensiva yo diría que es John Smith y Hunter Henry No estoy tan convencido con Henry En este momento viene de lesiones y demás Entonces creo que sí podría estar un poquito limitado en el partido eh, Otra arma que yo considero bastante importante es Jacoby Myers eh, El año pasado, pues ya sabes, ¿no? Eh, tuvo un partidazo en contra de esta defensiva secundaria Que me queda claro que, si bien es cierto, no es la misma... ...en nivel del año pasado... ...porque había muchos jugadores nuevos... ...llámese Byron Jones, por ejemplo... Eh, ...Noah Igbinogene eh, ...que el año pasado fue drafteado... ...este... ...entonces creo que podría ser un arma importante... ...en este partido... ...y obviamente lo que más destaca en la Inglaterra... ...es el juego terrestre... Eh, ...Ramondo Stevenson... Damian Harris... ...JJ Taylor... En, eh, ...yo creo que van a ser una, una tercia muy muy importante... ...esta temporada y que van a ser el pilar... ...de esta ofensiva de Nueva Inglaterra.
0: Yo exactamente pensaría que serían más importantes eh, las armas, digamos, entre todo en general... La más ...las más importantes serían los corredores, este Deming Harris, que vimos cosas interesantes de él en la pretemporada... ...que también me parece, y tú me corregirás aquí, eh, cuestiones de lesiones son lo que lo han mermado... ...que no ha sido tan explosivo, que no ha sido tan vistoso, no ha sido protagonista, la situación de lesiones además de que compartía snaps con eh, James White y con este Sonny Michelle eh, pero bueno, ahorita siento que él puede ser como el running back 1 en Patriotas además, a pesar del sabemos el comité de running backs que usa Bell pero creo que eh, de, de, en general las armas la, 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 el principal arma sería el juego terrestre con Patriotas
1: Correcto, yo creo que Damian Harris tiene que dar ese paso hacia adelante, el año pasado lo hizo de manera perfecta, el año pasado de, hizo pedazos a un Baltimore, por ahí le, le causó problemas a varios equipos que tenían defensivas más sólidas de los que eh, demostró Damian Harris, entonces yo creo que es un corredor con mucho potencial, aunque actualmente creo que muchos nos estamos guiando más por Ramón Stevenson, que creemos que va a tener un espectacular año de novato. Veremos si le dan suficientes acarreos como para tener una temporada importante. Pero por el estilo de corredor, es como un mini Legarret Blount. Entonces, yo creo que sí va a tener un protagonismo importante, sobre todo en zona roja.
0: Entonces, este eso por un lado, ¿no? que Recordemos que tiene Patriotas una muy buena línea ofensiva, este, lo cual puede aprovechar muy bien los running backs. Lo pueden aprovechar muy bien los running backs. Este, por, por el juego aéreo. Como bien dices, como wide receivers, pues están realmente limitados. Yo creo que ahí se excedieron los, los patriotas en gastar mucho con este tipo de wide receivers de medio pelo, ¿no? Por ejemplo, como dices, Kendrick Bourne y este Nelson Agalor, que a mí eh, ya tiene como un par de años que, que nos queda mucho a deber, eh, pero eh, no podemos demeritar también eh, a este Mac Jones como arma, digamos, no por su movilidad, porque sabemos que no se mueve, <risa> ni, 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 ni bailando cumbia se mueve el perro. Este, pero pues demostró ser un coreback que toma buenas decisiones, que, este, que puede ser vertical incluso. Aquí la situación es que no creo que sus wide receivers le respondan en, una, en esa verticalidad. Eh, es un coreback novato, que ahora sí se va a enfrentar a una defensiva. Eh, no, no voy a decir que es una de las mejores defensivas, ni se va a enfrentar a una defensiva en tiempo real, en un juego real, punto. Este, lo cual ya cambia mucho de pretemporada a temporada regular Este y entonces exactamente se puede recargar mucho con los Tyrants. Eh, ¿Tú crees que qué? ¿Jueguen más eh, Patriotas por tierra o que se vaya Mac Jones por eh, los Titans? ¿Tú qué crees que se orillen
1: más? Mm, estudiando un poquito las debilidades de Miami, yo creo que el cuerpo de linebackers fuera de Andrew Van Gingle no me impresiona tanto, digo, o sea, es el Andon Roberts, es este... De Jerome Baker que por ahí ha tenido un par de temporadas inconsistentes y pues de reemplazos no hay mucho la verdad que, que impresiona. entonces yo creo que sí debería ser como que más prioritario intentar atacar el juego terrestre eh, y más porque es una faceta que ya tienes muy desarrollada con los corredores, tienes mucha química y en general es un backfield muy muy nutrido en Nueva Inglaterra, entonces yo creo que deberían de enfocarse más en correr el ovoide que en tanto que lo pasen porque Miami tiene una de las mejores secundarias me atrevo a decir que de la conferencia, o sea, tienes a Byron Jones, Justin Coleman, Sabian Howard, Nick Needham, eh, Noah Ibignogne, eh, Elian Campbell, o sea, tienes nombres importantes por ahí en esa defensiva secundaria, entonces yo creo que deberían enfocarse más en lo que pueden hacer por el juego terrestre y no forzar a Mac Jones eh, a, pues digamos que él te gane el partido solo, básicamente.
0: Es interesante lo que me dices. Porque yo siento, considero, que los Dolphins tienen un buen, una buena defensiva contra la carrera, fíjate. O sea, tiene una excelente defensiva en el perímetro, claro. Eh, con el punto de duda que sería la posición de Free Safety, porque es la que cambió de un año a otro con Jason McCourty y Bobby McCain. Pero de ahí en fuera todo se mantiene con eh, los cornerbacks pero siento que los Dolphins tienen un buen trabajo por carrera, eh, contra la carrera, eh. o sea, tienes una línea defensiva que es imbatible con este Zach Sealer, con este Iman Lovba, con este, eh, el mismo eh, jugador de segundo año, eh, Rocon Davis. Eh, y obviamente, exactamente, quería dejar a Christian Wilkins, el este, final, que también son jugadores que no permiten eh, más de dos yardas por acarreo, por su hueco, ¿sabes? O sea, no permiten más de dos yardas y si me estoy viendo eh, eh, colgado, ¿sabes? Eh, obviamente también por el juego de la carrera, tú me dices, el Landon Roberts no me, no me convence, a lo mejor Landon Roberts por pase le, le cueste trabajo, pero contra la carrera tiene un olfato para oler los huecos de los running backs y es eh, maravilloso Landon Roberts. Este, Jerome Baker sí puede lidiar un poco más este, contra la carrera, no 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 es, no es tan este, impactante, pero el Landon Roberts es maravilloso. Y el mismo Strong Safety, Brandon Jones, contra la carrera es maravilloso. Ahora, en el cornerback slot estaba Nick Neeram. Pues en la pretemporada me da la sensación que la nueva, eh, digamos, la adición de Justin Coleman como cornerback slot, me da la sensación que lo trajeron justamente para combatir la carrera desde el cornerback slot. Cuando fue pase, estuvo Nick Neeram y tuvo pases defendidos Nick Niram. Pero cuando fueron carreras, estuvo Justin Coleman taclando hasta para pérdida este Justin Coleman, entonces... Es interesante cómo trataron también de reforzarse los Dolphins este, contra la carrera. El único, digamos, conflicto que puedo ver es si Patriotas corre por fuera de los tacles. Ahí el año pasado eh, sufrieron muchísimo los, 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 eh, los, los, los Dolphins en las carreras por fuera de los tackles. Pero repito, creo que ya se reforzaron con Justin Coleman por un lado y Brandon Jones por el otro, puede hacer muy, cosas muy interesantes este, a la defensiva contra la carrera y contra la carrera por fuera, entonces va a estar muy interesante ese tiro, este, por eso sí coincido en que puedan jugar contra la carrera por fuera de los tackles, eh, viendo esa debilidad del año pasado de los Dolphins pero no sé si le puedan correr tan fácil a los Dolphins. ¿eh? O sea, va a ser va a ser va a ser un tiro defensivo muy interesante, muy interesante. Este y más bien la debilidad de los Linebackers contra el pase lo vería más bien enfocado en los Titans, que los Titans enfrenten a los Linebackers, porque por ejemplo tienes eh, dos Titans. No sé, eh, Watson, tú cuéntame. ¿Han usado a los, tyrants, a los dos Tyrants en la misma jugada? ¿O se, o se van este turnando uno y uno? ¿Tú, tú, tú qué, qué esperas por ese lado? Porque te lo, te lo pregunto por lo siguiente. Eh, Eric Rowe se ha enfrentado a Tyrants y yo creo que puede con Jonas Smith y yo creo que puede con Hunter Henry definitivamente. Pero si meten a los dos Tyrens en la misma jugada, ¿quién se va a quedar con el segundo Tyren? Ahí podría entrar un trabajo de linebacker, por ejemplo. Y los linebackers han batallado contra el pase. Entonces, aquí te pregunto yo: ¿usan un Tyrion por jugada o usan dos Tyrion por jugada?
1: Eh, lo que se mostró en pretemporada fue que nada más usan uno por jugada. Bueno, es que también se lesionó John Smith y Hunter Henry en el segundo juego. Entonces, eh, tuvieron que nada más depender de Devin así así. Pero en general, creo que si van terminando, tratando de ser un Aaron Hernández y Rob Gronkowski hace un par de años. En el tener dos, eh, te, te, dos alas cerradas en el campo, uno más pegado a la línea, el otro ya abierto más como un receptor, entonces yo creo que esa estrategia podría funcionar porque en ese sentido sí para detener las alas cerradas fuera de Eric Rowe no veo a otro jugador que sea capaz de ponerse al tú por tú con las alas cerradas de, May de Nueva Inglaterra.
0: Correcto, yo ahí, yo, yo creo que por ahí va la situación, yo creo que por ahí va la situación, yo creo que el ataque que, que Patriotas pueda hacer va a ser por un Tairen atacando la zona de linebackers y este y posiblemente los running backs que ataquen la debilidad del año pasado de los Dolphins si es que no se reforzaron bien ahí, eh, para atacar por fuera de los tackles los running backs. Muy bien, este... ¿qué más, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues del lado de los Dolphins, las armas que los Dolphins, digamos, tienen. Por pase, obviamente tenemos a Jalen Waddle, número 17. Jalen Waddle, que tuvo un gran training camp de la mano de Tua. Este, demostró que es versátil. Eh, jugó eh, pases pantalla, pases como Hitch, pases Bubble. Eh, también jugó Jet Sweep en pretemporada. Eh, puede jugar en corto, puede jugar este, trayectorias medias también. Eh, tiene, en esos pases cortos tiene una reacción inmediata. O sea, él en cuanto voltea y, y la pelota lo tiene en la cara. Reacciona perfectamente eh, completando el pase, eh, es muy rápido. También demostró su velocidad y regresando patadas. Demostró que tiene un control de la aceleración increíble. Puede cambiar su aceleración, este, este Yellen Guaro. Eh, demostró que tiene muchísima comunicación con Tua, ¿no? incluso eh, dicen que casi casi el que manda es este Jelen Waddle, ¿no? que llega con Tua y le dice a ver Marro, mándame el pase así y cuando te haga así me mandas el pase así y cuando te diga esto me mandas el pase para arriba, o sea que llegó Jalen Waddle y que no le dio pena y que ya empezó este, también a darle indicaciones a Tua, lo cual pues es bueno esa comunicación y pues obviamente todo esto da como resultado que este Tua le ponga los pases bien a Jalen Waddle que le lo ponga los pases y que los los ponga para eh, que este Jalen Waddle esté cómodo y pueda generar yardas después de la recepción. Eh, obviamente está Albert Wilson, que también tuvo un gran inicio de pretemporada, tuvo por ahí una lesión de cuádriceps que pues ya lo limitó bastante, pero si Albert Wilson puede estar sano, va a ser una gran conexión con contúa también por las mismas características con que, que tiene Jalen Waddle. Es versátil, es, es, es muy veloz y repito que también Albert Wilson es un playmaker que, que lo demostró en 2018 antes de su lesión de cadera el problema también con Albert Wilson es exactamente esa durabilidad eterna maldición de los wide receivers de los Dolphins y obviamente pues también está Mike Gesicki Mike Gesicki que eh, el, el problema con Mike Gesicki ah que caramba es la basura diablos me choca por eso grabar este de, de, de en la mañana todo todos quieren hacer ruido en la mañana pero bueno continúo este, Mike Sikir que es eh, muy profundo, necesita tiempo de desarrollo de la jugada, lo cual no creo que tenga este, los Dolphins eh, en, con esta línea ofensiva. Ese va a ser el problema. Eh, y hablando de Tyrants, pues está. Eh, ya no va a estar este Dan por por COVID, obviamente. No se vacunó. Entonces son 10 días de, este, de, 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 de aislamiento. Eh, en ese sentido, también va a estar obviamente este, este Durham Smite. Va a tener más snaps Durham Smite, número 81. Y el novato Hunter Long, número 84. Eh, me preguntan de repente por Citan Carter, el número 82. Pero Citan Carter lo trajeron más para equipos especiales que para la ofensiva, estoy casi seguro. Entonces, bueno, esas son las armas. Y por carrera, pues obviamente está Miles Gaskin, que pues, es muy versátil y va a ser el corredor todo terreno, el corredor toda ocasión, toda oportunidad. Malcolm Brown y Sobernockman van a entrar, pues, de, digamos, en situaciones más específicas, ¿no? De, en ese sentido, con, lo, con, lo, con lo, de, de los running backs, con los Miami Dolphins. Entonces, esas son las armas que tiene, eh, que, que son las, las, las que podrían ser las mejores armas, eh, los Miami Dolphins, ¿no? Tenemos piezas como Mac como pero es una pieza como de seguridad incluso, ¿no? Le mandas pase, te recacha el pase pero no va a generar más yardas después de la recepción, es un wide es un receiver seguro, pero no, 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 no va a ser espectacular este McCollins. Y este, pues ya, creo que es todo lo que tengo que este, decir al respecto. Vámonos entonces, amigo Watson, con la estrategia. Por mi, parte, por mi parte, yo creo que va a ser un juego defensivo en general, como estábamos comentando, yo creo que eh, la defensa de Miami puede parar, o sea, tiene, tiene papel, tiene la, 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 los papeles para decir que puede parar el juego aéreo de Patriotas, y tienen los, los, las credenciales para decir que puede parar el juego terrestre de Patriotas, eh, obviamente esto ahorita en papel, vamos a ver cómo se desarrolla el juego, a la ofensiva los Dolphins tienen una debilidad en la, en la línea ofensiva por lo cual yo considero que no van a cambiar tanto, digamos, la intención del año pasado que es lanzar, sacar las jugadas rápidamente. Jugadas de release rápido, ¿no? Donde tengo el, el, el balón, un, dos, encuentro a mi, a mi target y mando el pase, ¿sí? En ese sentido, obviamente, van a ser este, pases eh, como slant, rápidos dentro. Van a ser este, pases eh, pantalla, obviamente, para poder librar la presión de el frente, eh, de, del frente defensivo de los Patriotas. Que ahorita vas a comentar a quienes tienen, ¿no? Este, lo, lo, los Patriotas a la defensiva. Eh, entonces Miami va a aprovechar justamente eso que no tienen a este, eh, este a este Stephon Gilmore y eh, obviamente si van a presionar los patriotas pues eh, Miami va a hacer uso de pantallas, Miami fue el peor equipo que jugó pantallas el año pasado o sea estoy casi seguro que fue el peor pero pues demostró que tiene estos wide receivers repito de reacción rápida como Jalen Ward, como este Albert Wilson, entonces yo creo que van a jugar por ahí por ahí van a jugar los Dolphins, ¿no? Pases rápidos, pases pantalla para desalojar este, la presión y, y el pass rush de los Patriotas. Eh, para esto, obviamente, tienen que hacer un juego terrestre, pues si no espectacular, por lo menos constante, ¿no? Y que ayude a desahogar el juego aéreo, ¿no? Eh, por ahí me, des, pero ahí me decían, Tigrillo, pero es que todos los corebacks tienen que jugar rápido para desahogar la presión. Sí, pero no todos pueden hacerlo. Que esa es una ventaja de Tua. Por ejemplo, Saludos Joshua. A
1: Ryan... Saludos a Ryan <ríe> Correcto.
0: no inventes, pues <sabro. ríe> sí, man, pobre man. Porque además. Ryan Darnold ¿Qué tal Sandar? Sí, no, es que, o sea, esos no tiene nada de movilidad, por ejemplo. No, absolutamente sin bueno, movilidad. Darnold
1: sí, Darnold sí tiene movilidad. El problema es de que tarda mucho en leer la jugada. O el mismo George Rosen. Tardaban muchísimo en leer una jugada o no tenían esa válvula de escape rápido que pudieran eh, explotar. Entonces yo creo que ese va a ser el, el, la tónica del equipo de Miami, porque tienes a Jalen Wheddle. O sea, él puede ser básicamente el arma ofensiva todo el partido si tú quieres, porque en Nueva Inglaterra, si bien es cierto, el, el equipo de corners que tiene es muy sólido. No es como que tenga un personal tan amplio como para... Eh... Pues sofocar a Jalen Wild, well, ya tal vez le hagan un tight Hill, ¿no? Eh, tener corner y hasta atrás un safety pegadito, cuidándolo, que no vaya a ser una jugada tan grande. Entonces yo creo que esa va a ser la tónica de Miami, buscar pases cortos y explotar a Jalen Waddle. Well, y de ahí pues ver cómo uno Inglaterra pueda arreglárselas para que no le corran tanto el ovoide.
0: Exactamente, exactamente, lo, lo resumiste perfectamente, perfectamente. Y sí, claro, Joshua, Josh Allen eh, batalla con los, con con los pases este, cortos, rápidos, el mismo Justin Herbert y hasta este Patrick Mahomes, que Patrick Mahomes es este, de, también de trayectorias largas o de improvisar saliendo de, del pocket, ¿no? Este, y, y, y este Tua eh, o sea, fija muy rápido a sus, a sus objetivos y dispara rápido la, la jugada, ¿no? Entonces, este, como bien dices, Watson este, van a aprovechar esa parte también para obviamente eh, lidiar con la presión, ¿no? La línea ofensiva se va a colapsar in, eh, casi muy rápido. Y obviamente va a perder eh, protagonismo Mike Siki, Como bien decimos, necesita un desarrollo de jugada un poquito más, más amplio, ¿no? Y, y Mike Siki y los Warriors que vayan a profundo, ¿no? Como dio ante Parker, por ejemplo. Este. Y, 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 y. Pues también digo, el juego terrestre, pues aprovechar a Robert Hunt, que es lo que mejor tienen los Dolphins por carrera. La línea ofensiva. Puede hacer un buen trabajo Robert Hunt este, en bloqueos de carrera. Pues por ahí van a correr también. Tratar de correr por ahí con Miles Gaskin y Esther Malcolm Brown. Este, y a la defensiva, la estrategia a la defensiva que van a usar los Dolphins es parar la carrera y forzar el pase. Así, no hay más. Tienen que dar más presión a Mac Jones para que venga el error. ¿no? Tienen que incomodarlo para que precipite sus decisiones y pues ahí venga el el error y obviamente el acierto que pueda tener ahí, por ejemplo, Xavier Howard, ¿no? De interceptar el, el, el balón o una de esas. O sea, hasta un Holland puede hacerlo. Eh, tiene que deparar al comité de running backs, como bien decíamos, a Demi Harris, a, a este James White y a Ramondre Stevenson. Y te digo uh -huh. que yo creo que pueden hacerlo los Dolphins con esa línea def defensiva y este, los especialistas en carrera, que es Ilandon Roberts, Brandon Jones y Justin Coleman.
1: Sí, aparte es una defensiva, por lo menos en la línea defensiva, tiene uno de esos esquemas raros, o bueno, por lo menos no tan eh, vistos actualmente en la NFL, ¿no? Que es mucho movimiento a la hora de que sale el ovoide, que creo que ayudan a generar las entregas de balón. Tienes tipos oportunistas, o sea, buenos córneros porque también tienen ese lado oportunista de, eh, si encuentran la manera correcta, eh, pueden incluso tener pick sixes eh, a lo largo del partido, entonces... Yo creo que la defensiva de Miami es lo suficientemente inteligente, por lo menos en esquemas, para poder frenar rápido a Mac Jones en el juego aéreo. Y pues nada, no, McCorkle no es un coreback tan móvil, si bien es cierto si sí tiene eh, movimientos eh, finos en la bolsa, o sea, si sí sabe manipular la bolsa de protección, creo yo que no es lo suficientemente como para que salga corriendo 50 yardas como lo hacía, lo hacía Cam Newton. Entonces, por ese lado, yo veo un partido cerrado en cuestión de que pues van a tardar mucho en hacer puntos, Mac Jones va a arrancar muy lento, el juego terrestre puede estar un poquito eh, condicionado a lo que pueda hacer Miami contra la carrera, pero la línea ofensiva es muy pesada, o sea, es una línea ofensiva agresiva que va hacia adelante, entonces yo creo que sí pudiera estar dominando un poquito eh, la el, el tiro en la línea defensiva.
0: Sí, 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 ahí este eh, coincido que la línea de ofensiva de, de Patriotas es pues de las mejores que hay, y es un reto muy grande para esta defensiva de los Dolphins este poder lidiar con eso, digo, en ese, por, eso por eso es que digo que Patch Rush tiene que brillar, tiene que ver, eh, eh, como dices, esa versatilidad de la que tanto se presume de, los, de la defensiva de los Dolphins, tiene que brillar, no encontrar la forma de poder librar esta batalla contra la línea ofensiva, efectivamente. Eh, ten, tenemos eh, ahí gente muy versátil como Andrew Van Ginkle, como bien dices, no Van Ginkle te, que, que puede batear pases, puede defender pases y puede incluso eh, presionar al coreback, eh, entonces tiene que encontrar la manera los Dolphins de hacer esa presión a, a, a Mac Jones, librando la línea ofensiva y ese va a ser el reto, ese va a ser el reto, por eso digo, para que Miami pueda funcionar la defensiva tiene que parar la carrera y obviamente tiene que ganar en las trincheras, no hay más. Si es pase, tiene que vencer este, eh, el pass rush a la línea ofensiva, y si es carrera, tiene que contrabloquear esa línea ofensiva, que también sabe bloquear en segundo nivel, y, y obviamente no, no depende todo de los running backs, que es un trabajo en conjunto de línea ofensiva con running backs este exactamente, y como dices, es una línea es, la defensiva es una línea, es una defensiva muy, muy, muy agresiva, muy activa no o sea no, no es un eh, we bend, we don't break, eh, así normal, ¿eh? donde es pasiva es pasiva, es pasiva esa defensiva que, que, te, que, que permite avanzar yardas pero que al final se cierre, es una, es una defensiva que, si bien va cediendo yardas, es una, es una defensiva que, que también puede, digamos atacar, no, que puede anotar, y lo vimos contra Rams, el año pasado donde la defensiva anotaba y hasta los equipos especiales anotaban ¿no? Y si la ofensiva no, 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 no generaba puntos, la quien generó los puntos fueron justamente los defensivos. Pero bueno, este, a la defensiva, a, a Watson, ¿qué crees que este que los patriotas puedan, deban hacer este, los, los, los patriotas?
1: Eh, la clásica de, de toda la vida, la de Bill Belichick, ¿no? Obviamente mandar blitz, porque tienes el personal para mandar blitz. Y también para reforzar un poquito ese lado de, la, del, eh, de las alas defensivas, porque si bien es cierto, la línea ofensiva es sólida, creo que sí le falta una pieza dominante en la mera línea de golpeo. O sea, Chase Winovich creo que es un jugador eh, que, puede, que puede darte seguridad en la posición, Tienes a Christian Barmer que es novato, tienes probablemente a un Ronnie Perkins que también es novato, tienes a Lawrence Guy, entonces yo creo que van a tener que aprovechar mucho ese juego de mandar el blitz, de mandar a un Calvanoy, a un Donta Hightower, a un Matt Judon y demás jugadores porque ese es el potencial o ese es el esquema que le ha servido a Belichick en esta defensiva 3-4. Que va a estar manejando, bueno, que ha manejado desde hace un par de temporadas. Y que ahora él como es el que manda a las jugadas defensivas, yo creo que debe de aprovechar el blitz. Debe de eh, buscar la manera de que Tua no tenga ventana de oportunidad. Y pues claro, obviamente confiar en que su es secundaria. Que Sean Wade pueda parar, por ejemplo, a un Avery Wilson. Que Jonathan Jones siga teniendo buenas actuaciones con Nueva Inglaterra y que sobre todo JC Jackson se haga ese cornerback número uno que necesitamos en este momento. Entonces yo creo que ese juego de blitzes combinado a lo que puedan hacer la secundaria en la, pro en, en la cobertura creo que puede ser la clave para detener rápidamente a Tua y además de que sus corredores están muy limitados en el sentido de que su línea ofensiva no abre los huecos suficientes para que ellos exploten.
0: Sí, exactamente, exactamente eh, coincido que van a tratar de eh, capturar a Tua, de presionarlo, asfixiarlo, aprovechando eh, esta línea ofensiva que ha dado mucho de qué hablar por su inconstancia de los Dolphins, no? Por ese lado creo que tienen eh, ahí el flan en la, la posición del tackle izquierdo, no? Ahí tienen el flan, este, eh, el tackle izquierdo que esté ahí con los Dolphins uno o es novato con Liam Michaelberg o es recién llegado al equipo. Este eh, eh, tacle y por ahí pueden pueden a, a, eh, atacar los Dolphins con toda los, los Patriotas con toda este confianza de que puedan ganar ahí el, el duelo. Este, por eso Miami tiene que jugar con esa presión, tiene que jugar rápido. Este, y a la ofensiva, eh, cuál sería la estrategia de los Patriotas este a Watson.
1: Viendo la situación, o sea, viendo el roster que tienen los Dolphins y el personal que tienen en la defensiva, yo creo que la idea correcta sería explotar a las dos alas cerradas en corto, que Jonas Smith gane yardas después de la recepción, que es su especialidad. Y también creo que aprovechar el juego terrestre eh, en gran medida con Ramón Stevenson, porque sí, la verdad, tengo mucha expectativa porque es un jugador que va hacia adelante, es un jugador fuerte, que creo que así puede romper esos tacleos difíciles en la línea defensiva. Entonces yo confiaría más en tener un juego más de pues más a la antigüita. No más a, a lo que tendrían que hacer muchos equipos con los novatos al principio. Que es pues darle el balón al corredor. Tener pases cortos rápidos, lecturas rápidas. Para que se vaya desarrollando poco a poco. Entonces yo creo que ese debe ser el punto clave de Nueva Inglaterra. Correr el ovoide y buscar los pases seguros. Los pases eh, pues digamos con potencial que tiene Mac Jones. ¿no? Que es un quarterback ...que cuando le da el balón a su receptor... ...lo deja en la mejor posición posible... ...para ganar yardas después de la recepción... ...lo vimos con un Jerry Judy... ...lo vimos con un mismo Jalen Waddell. ...entonces por ese lado... ...yo creo que sí confiaría más en esa estrategia de Nueva Inglaterra... ...más de que en casarse completamente con el juego terrestre... ...o darle completamente el balón a Mac Jones... ...que me parece que no hay personal... ...para lo que quiera hacer Bill Belichick con Mac Jones.
0: Interesante, creo que coincidimos también en ese sentido... Los tight ends, pases seguros, tight ends contra la zona de linebackers que pueden atacar a esa zona media. No creo que los en quieran enfrentar a la secundaria este, y los running backs tienen que explotar justamente esa, es el, esa línea ofensiva pesada que puede hacer bloqueos y atacar a los Miami Dolphins por fuera de los tackles. Yo creo que esa sería la, la situación con Patriotas. Entonces, ok, ya para resumir, ya para resumir este, a Watson, creo que fue un programa bastante completo. No sé si tengas algo más que agregar.
1: No, de momento no.
0: Muy bien, entonces me gusta hacer siempre este ejercicio y lo vamos a hacer este, justamente ya para, para recapitular. Y es, si Nueva Inglaterra corre, ¿quién gana? ¿Miami o Patriotas?
1: Oh, está difícil, pero yo creo que sí me decantaría por Nueva Inglaterra.
0: Wow, yo digo que este, yo creo que Dolphins puede parar la carrera. Entonces aquí, pues está dividido, ¿no? Ni, ni empate aquí. Hay, 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 situaciones para los dos equipos. Si Nueva Inglaterra pasa, ¿quién gana? Patriotas o Dolphins?
1: Claramente Miami. En el pass rush en la defensiva secundaria gana de calle Miami.
0: Muy bien. Si Miami corre, ¿quién gana? ¿Patriotas o
1: Dolphins? Aquí sí me tengo que decantar por Nueva Inglaterra, creo que el pers hay personal para detener rápido la carrera.
0: Sí, siento también aquí que, 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 que Nueva Inglaterra puede ganar ese duelo. Si sí, Miami pasa, ¿quién gana?
1: Pues Solo porque está Jalen Wells voy a decir que Miami, pero tampoco desconfío tanto de la, de la defensiva secundaria de Nueva Inglaterra.
0: Y además, el pass rush que tiene y la línea ofensiva que tiene Miami. Creo que aquí eh, me inclino incluso por, por, por patriotas. ¿eh? O sea, a menos, te repito, te repito, a menos de que, de que Tua. Eh, es que es la situación. Si Tua juega rápido, porque sabemos que es muy preciso en corto y, 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 y rango medio, si juega rápido, puede ganar Miami. Esa es la condición para que Miami gane el pase. ¿no? Eh, uh -huh. en, en juego aéreo, pero eh, 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 a, 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 ya, si logras mandar el pase la defensiva secundaria de Patriotas es muy constante, a pesar de que no esté Stephon Gilmore, ah, a través de la campana de la basura odio a los de la basura y a los del gas y a los tamales y los odio, en fin
1: este, no dice los tamales, carnal
0: <risa> pero porque cuando estoy grabando diablos, por eso grabo en la madrugada, por eso porque en, ese momento, en esa hora no hay nadie este que me haga ruido, ve nada más el escándalo que hacen estas personas, Dios mío me apuro rápidamente, este, entonces creo que va a ser un, un, un juego bastante, bastante defensivo ¿sí? porque creo que eh, aquí el, el, algo que coincidimos es que en los dos en los dos esquemas de juego en tanto ofensivo y defensivo los dos equipos ganan a la defensiva, creo que tiene más armas defensivas que ofensivas eh, y, y más respuestas defensivas que, que, este, que respuestas ofensivas, ¿no? Entonces, va a ser un partido, no nos extraña que sea un partido de bajo puntaje, ¿no? Que de baja puntuación este, este partido de la primera semana, porque además es el primer partido, se conocen ya los jugadores en situaciones reales con eh, defensivas y ofensivas reales, ¿no? De, 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 de temporada regular, entonces pues este va a ser un partido, yo siento, muy defensivo. ¿A Watson?
1: Correcto, no no... No veo altas en este partido para los que apuesten, no apuesten altas porque sí se ve complicado que los dos equipos anoten, o sea, una guerra de puntos, porque ya demostraron hace un par de años de que, eh, pues digamos, el, la manera en que armaron sus rosters eh, fueron para precisamente tener juegos más cerrados, juegos más eh, de menor puntaje.
0: Exactamente. Pues listo, Watson. Terminamos el previo. <risa> este, creo que fue un programa bastante, bastante completo. Creo que lo dijimos, lo, lo tocamos todo. Este, y pues no sé, ¿algo que más que quieras agregar ya para despedirnos?
1: No, creo que con eso, todo lo que dijimos, creo que estaba muy, muy completo.
0: Creo que es un programa bastante completo, exactamente. Pues listo, ya, Watson. Recuérdanos tus redes sociales y despídete del programi.
1: Bueno, pues ya saben, ¿no? Su programa favorito, Patriots en Cuarta y Gol, en cualquier plataforma digital que escuchen podcast y también el Twitter de arroba Patriots, Cuarta y Gol Patriots, para que estén enterados de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
0: Perfecto, y pues ya saben, las redes sociales de este su programa, arroba Cuarta y Gol Dolphins, Cuarta y Gol Dolphins, arroba y Gol Dolphins, 4TA y Gol Dolphins. Este, y mi personal, arroba Master-Tigrillo en Twitter, ahí me los pueden encontrar. Pues nos despedimos, nos despedimos, nos vamos el domingo a las eh, 4 con 25 horas de este, Boston, eh, 3.25 hora de México, el domingo, eh, ya para la el primer de juego de, de temporada regular de los Miami Dolphins y los Patriotas de Nueva Inglaterra, pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Cuarto Gol Dolphins y el camión de la basura, porque la NFL lo termina y los Dolphins tampoco. Fin up, tigrillo fuera. estúpido camino de la basura. <risa> lo odio.
1: Yo sí lo quiero porque luego de repente no pasa aquí la basura. <risa>